0: Lundi 24 avril, il est 18h53 sur Radio Campus Paris, en FM à Paris et sur le web dans le monde entier au -delà, et au-delà. Et c'est l'heure de Numérix.
1: Tiens, Jackie, ben j'ai reçu ton ordinateur. Ah, c est c est
0: il doit y avoir un système. Je ne sais pas sur quoi tu as appuyé, c'est à l'heure qu'il l'a ouvert.
1: Ah, voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante,
0: modifier l'affiche. Mais ils ne peuvent pas te
2: faire venir quelqu'un. Annuler.
1: Non, mais ça ne fait rien du tout, ça fait de la musique.
0: Qu'est-ce que c'est ce bordel-là
2: est, est bon. Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté, euh, à moins que ce soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris. Bienvenue pour ce nouveau numéro
0: de Numérix, le magazine consacré notamment aux humanités numériques de Radio Campus Paris. Ce soir, on va parler de fleurs, de rencontres, d'amour et peut-être même, qui sait, de mariage. Mais attention, nous partons au Japon. Japon. Japon, pardon, où notre invitée Vanessa Montalbano a passé plusieurs années. Elle va tout nous dire de la rencontre au Japon. Numérique, ça dure 30 minutes, enfin un peu moins, et ça commence maintenant. Enfin, ça commence presque maintenant. Bonjour et merci, Vanessa Montalbano. Vous êtes là.
3: Bonjour. Oui, Bonjour.
0: Merci. Parfait, vous êtes là. Euh, à distance, vous publiez... Vous êtes pas au Japon, hein, vous êtes en France, je crois.
1: Je suis rentrée en France pour la première fois en 6 ans. Oui.
0: Ah, <rire> bon, bah alors on est content que vous passiez à la radio à cette occasion. Vous publiez Tokyo Crush aux éditions Les Arènes, un récit très vif, parfois amusant, de votre éducation sentimentale japonaise. Ça vous va si on dit que vous avez votre éducation sentimentale
1: Oui, pourquoi pas. <rire> J'ai plein de découvertes en tout cas.
0: Vous êtes parti au Japon alors que vous n'aviez que 27, 27 ans, je crois me souvenir.
1: 28, il me semble. Oui, ah C'est bah
0: mon côté, je suis bien élevé, je rajeunis les dames, pardon. Vous <rire> aviez 28 ans et comme on est à numérique, je vais vous demander qu'est-ce qui vous a étonné en matière de numérique, d'internet, de, de, de smartphone quand vous êtes arrivé, donc il y a 7 ans au Japon On l'imagine très en avance
1: eh bien justement on s'imagine très en avance et en fait alors pardon ça va être un peu négatif mais je me suis aperçue que le Japon c'était pas ce qu'on imaginait, qu'on utilisait encore beaucoup des fax, que les sites internet des banques étaient inutilisables en dehors des horaires de la banque donc impossible de faire un transfert d'argent le soir ou le week-end et j'ai été assez étonnée.
0: cest occupant les que pendant les horaires d'ouverture de la banque donc ça sert un peu à rien Exactement. <rire> et là, comme vous êtes rentré récemment, entre temps, ça a quand même bougé en, en six ans pendant... Oui,
1: après, il y a tout le côté, évidemment. Il euh, y, y a plein de choses euh, marrantes. Il y, euh, y a les restaurants euh, où l'on est servi par les robots. Voilà, ça fait toujours des petites soeurs et sympas, quoi.
0: D'accord. Alors, dans votre livre, vous racontez que vous vous êtes inscrite sur un site de rencontre. Vous, euh, le, enfin, j'allais dire euh, site que vous... Enfin, oui, que un site... Oh, je vais pas y arriver. Un, un endroit que vous n'aviez jamais fréquenté jusque-là. Est-ce que vous avez d'abord essayé des moyens plus classiques de rencontrer des gens
1: euh, J'allais à l'école déjà, parce que je suis arrivée au Japon et j'avais euh, aucun, euh, eu, aucune notion de japonais, je ne parlais pas du tout japonais, et donc pendant quelques mois j'ai été à l'école de japonais où j'ai rencontré aussi beaucoup de gens, mais euh, c'est beaucoup de gens qui sont là de façon euh, euh, très... Enfin, ils ne reste pas longtemps quoi. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai envie de parler et surtout parler avec des natifs parce que du coup, à l'école, j'étais avec des ouais. étrangers, des gens de, de partout dans le monde. C'est
0: le syndrome de euh... des étrangers entre eux, ça. C'est.
1: Oui, mais des gens, beaucoup de gens d'Asie, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Italiens. Mmh. Et, euh, et c'était super. Mais, euh, mais je me suis dit, bon, j'aimerais bien pratiquer la langue avec, euh, avec des locaux aussi, rencontrer des locaux. Et, euh, et je me suis dit, bah, Tinder, pourquoi pas, ça a l'air fun.
0: Et, avez... ouais, et c'est tout de suite l'application à laquelle vous avez pensé ou il y en
1: avait d'autres euh, c'est tout de suite à celle, celle à laquelle j'ai pensé parce que pour moi, c'était un peu la plus connue. C'est celle dont on m'avait euh, beaucoup parlé. Et puis, en fait, l'interface, il faut avouer qu'elle est, elle est très bien faite et on swipe à gauche ou à droite. Et, et c'est très addictif. Hein. Et je je l'avoue, à une époque, j'ai été très addict à ça.
0: C'est fait pour, hein, ça, ça a été pensé pour. Mais oui. euh, Est-ce que justement, c'était plutôt... Euh, parce que sur Tinder, vous avez plutôt rencontré des garçons. Est-ce que c'est compliqué de rentrer en relation avec les Japonaises Parce qu'on va avoir les deux sexes. Est-ce que c'était plus compliqué
1: Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est une des particularités, je pense, de Tinder au Japon c'est qu'on utilise Tinder un peu pour tout n'importe quoi. Il euh, y a des gens qui cherchent aussi, euh, ils précisent dans leur profil qu'ils sont euh, OK pour rencontrer euh, bah, des amis, euh, élargir leur réseau professionnel, euh, pour quelqu'un juste pour aller voir des coups. Euh donc, c'est beaucoup plus, euh, il me semble, euh, ouvert à plein de possibilités que, que, que chez nous. Et j'ai aussi rencontré des, des copines sur Tinder, du coup.
0: Oui, parce qu'en plus, alors, je de dire, mais vous êtes partie avec un chien. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir un chien Vous avez rencontré des gens qui, qui avaient des chiens et il y a genre d'affinités qui se mettent en place
1: euh, Je crois que ça joue et je pense, c'est vrai que... Vous l'aviez précisé et alors... J'ai remarqué qu'il y a beaucoup, je ne sais pas si euh, les hommes français font ça aussi, mais j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de profils d'hommes euh, avec des petits chiens, qui posent en photo avec des petits chiens, et il y en a pas mal qui, euh, une fois qu'on leur pose la question, mais euh, t'as un chien, c'est ton chien sur la photo ils, ils sont là, ah non pas du tout, c'est le chien d'un ami, mais et ben, apparemment euh, ça fait plus de, plus de likes, ça attire les filles.
0: Alors je ne sais pas si j'en crois la réaction de la réalisatrice de l'autre côté du, de la ville. Je ne suis pas sûr que ça marche en France, mais peut-être que je me trompe. Ça la fait beaucoup rire en tout cas. Alors ce que vous racontez, c'est vous comment, qui vous explique par exemple comment marchent les descriptions Parce qu'on est dans un univers, euh, pour un occidental c'est très compliqué, les gens se comparent en sucré, salé, les formes de visage, tout est très très codé. Alors ça vous, vous faites aider par des gens sur place
1: euh, J'ai vraiment une curiosité pour ça et puis une, euh, moi je, je tombe avant tout euh, euh, amoureuse de la langue japonaise, hein, je, je mm -hmm. plonge dedans et en fait chaque profil devient un peu une vitrine, une plongée dans, dans un pan de la culture japonaise. Et, euh, et voilà, à chaque fois que je rencontre un mot euh, comme ça que, que je ne connais pas, je fais mes recherches, je pose des questions. Je pose éventuellement euh, la question euh, à la personne en question si, euh, si c'est un match. Mmh. Et euh, comme vous parliez des visages sucre, des visages sel, et c'est vrai que c'est des, des codes qu'on n'a pas du tout ici. quoi.
0: C'est quoi un visage sucre
1: Alors, les visages sucres, c'est très à la mode en ce moment au Japon. C'est les visages un petit peu ronds, un petit peu enfantins.
0: Alors que le visage Shell, c'est un visage un peu de businessman sérieux, sec. Euh...
1: Voilà, c'est un peu plus charismatique, un peu plus mystérieux.
0: Ah, bah c'est tout, moi. <rire> Qu'est-ce que c'est l'application Lean bah, Souvent, vous parlez qu'il faut, pour contacter les gens, il faut être sur Line. Alors, je le prononce peut-être mal. Hein.
1: Ah, alors, Line.
0: Ouais,
1: ouais. <rire> oui, Line, c'est l'équivalent, en fait, de notre WhatsApp. C'est une app qui, a été, euh, qui, est, qui vient de Corée, à la base, il me semble et euh, qui a été lancée euh, après le, la catastrophe de Fukushima et le tsunami, donc en 2011. Et c'est la seule euh, application qui, qui, qui fonctionnait, en fait, et qui a permis de, bah, aux Japonais de, de prendre contact avec leurs amis, leurs familles à ce moment-là. Et euh, ils ont fait un démarrage, euh, du coup, euh, exceptionnel. Et euh, plus de dix ans plus tard, c'est toujours l'application la plus utilisée au Japon.
0: Et donc, ouais, c'est ça, c'est quasiment, euh, je ne sais pas comment dire, c'est... C'est comme une carte d'identité universelle. C'est Il faut être sur ça pour pouvoir parler avec les gens. C'est l'impression que ça donne oui. quand on vous lit.
1: Exactement, oui, oui, tout le monde à LINE, on, il y a aussi euh, les conversations de, de boulot, il y a des groupes euh, de travail, euh, moi, ma prof et les autres élèves on avait un groupe LINE, le soir je bossais dans une Zakaya qui est une sorte d'auberge euh, où les japonais viennent euh, se relaxer et boire des coups, j'avais également un groupe LINE pour, euh, voilà, pour, pour les infos, avec mes dates on parlait sur LINE, avec mes amis on parle sur LINE, Donc c'est vraiment euh, l'appli hyper centrale, tout le monde à LINE.
0: Il n'y a pas les, les grands réseaux sociaux américains qu'on connaît en France, les Facebook, les. Alors j'allais citer TikTok qui est pas vraiment américain, mais chinois. Ça, ça, ça n'existait pas.
1: On, euh, les sont... on, on les utilisait
0: moins.
1: On les utilisait aussi. Je pense que c'est comme chez nous. Je pense que ça va dépendre aussi beaucoup de la tranche d'âge. Euh, je sais que les Japonais sont très Twitter aussi. Très Twitter. Ouais. Bon.
0: Alors, dans, dans une des choses, moi, qui m'a beaucoup étonnée, mais nous, on a l'astrologie. Alors, on va. On va pas se permettre de critiquer <rire> C'est la passion pour le groupe sanguin
1: Oui exactement Alors ça c'est drôle parce que j'ai fait voilà Un date, deux dates, trois dates Et puis à chaque fois on me demandait euh, C'est quoi ton groupe sanguin et puis moi j'étais pas hyper sûre Donc un jour quand même je me dis Je vais appeler ma mère, je vais lui poser la question <rire> Elle me dit que je suis haut, je fais des recherches Et je m'aperçois que euh, du coup les japonais Me perçoivent comme un leader né Optimiste Mais qui en même temps a un peu peur De, de de montrer ses, ses sentiments et je, je découvre comme ça euh, toute cette euh, encore encore ces codes oui. code plus.
0: parce qu'en fait euh, oh pardon allez-y allez-y et,
1: et, et en fait les japonais sont très friands voilà du groupe sanguin euh, il y a des, des best-sellers de qu qu'est-ce comment vivre selon ce, que manger selon le groupe sanguin et surtout beaucoup la compatibilité amoureuse
0: alors quand on est haut c'est qui avec qui faut-il aller voir
1: alors ça, euh, les sites ne sont pas d'accord entre eux. <rire> donc vous dire.
0: Mais donc vous avez trouvé que ça marchait ou pas quand même Dans les gens que vous euh, avez bah, rencontrés ouais. correspondait aux stéréotypes de, du haut, du, du A, du B. Alors les AB, ils sont très rares, donc ils avaient très recherchés.
1: Je, je suis pas, moi, moi qui ai fait du coup des recherches là-dessus et qui ai vu un peu d'où ça venait, je ne suis pas hyper euh, persuadée par, euh, par les groupes sanguins. Mais je bon, suis pour plus, certaines pour ma dire. meilleure amie. Ma meilleure amie japonaise refuse de matcher. Par exemple, elle est aussi sur les applis de rencontre. Elle refuse de matcher les B et les AB.
0: Ah oui, oui parce ça que ça vous
1: donne une idée. Euh...
0: Oui, oui, parce que nous, ça nous amuse. Parce que bon, je dis, c'est comme l'astrologie, mais, mais vous, vous allez quand même jusqu'à expliquer qu'il y, y, y a un garçon que vous rencontrez qui est victime de blue d'harassment. Enfin, j'ai dit en anglais, pas assez relatif, mais
1: de harcèlement euh, euh, en raison par du rapport groupe au sanguin. groupe sanguin. Ouais. Exactement. Ça a été un vrai sujet euh, il y a quelques années parce que euh, euh, on parlait de groupe sanguin, on posait la question lors d'entretiens d'embauche aussi, par exemple. Donc, il euh, y a eu un vrai, euh, un, un vrai euh, sc scandale, si on peut dire, par rapport au groupe sanguin. Il, il me semble que ça va mieux aujourd'hui.
0: Ouais, vous appelez ça le, alors j'essaie de le dire en japonais, le burahara, mais <rire> comment je parle anglais Je pense que c'est pas la peine d'essayer <rire> le japonais. Vous pouvez nous le dire en japonais, ça, ça doit être sûrement plus, jeu. ça sera plus on, exotique. On
1: parle de, on parle de buruhara.
0: Ah oui, d'accord. J'étais très loin. Euh, je vous retrouve tout de suite. On a des nouvelles des 25 ans de Radio Campus Paris. On se retrouve tout de suite après dans deux minutes. Merci.
2: Votre
3: attention s'il vous plaît. Je crois que vous devriez écouter ça.
2: Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. Nous avons du nouveau sur la disparition des archives de Radio Campus Paris. La dernière fois, alors que nous étions déjà sur la piste des chiffres romains, un enregistrement nous a mené sur deux nouveaux indices. Indice La ville de Rome et un mal mystérieux qui frappait les animateurs. Mais nous venons de recevoir un nouvel extrait. Extrait On ne s'y attendait plus et oui, c'est l'île
1: déserte qui revient après euh, près d'un an d'absence euh, à l'antenne de Radio Campus. Donc une émission euh, consacrée à, à toutes les musiques, musique du monde. Euh. Saul, euh, <rire> jazz et autres. Sans plus tarder, on va commencer avec un groupe euh, qui nous vient des Seychelles, et qui porte bien leur nom,
3: donc
2: c'est les Seychelles All Stars. Mais pourquoi elle rigole, celle-là Voilà que je n'y comprends plus rien. Mais heureusement, nous avons notre experte en rigologie au téléphone. Zut, la guigne. Nous jouons de malchance. La peste soit du téléphone. <coughs> Henri, vous ici Encore Comme depuis 50 ans. Bref, je peux encore vous aider. À l'époque, le mal
0: mystérieux s'est mis à évoluer. Et les animateurs étaient frappés de gloussements intempestifs et pour le moins irritables. J'en dirai pas plus, mais j'en garde un très
2: mauvais souvenir. Quel mal étrange Oh mais, attendez il y a un autre extrait Extrait
1: Alors, mon premier est un pamphlet contre la psychanalyse freudienne. Mon second est aussi un pamphlet contre le communisme marxiste et ses avatars contemporains. Et mon tout est une tentative brillante et émouvante d'un enfant qui tente sans espoir de retrouver l'amour de sa mère. Je suis l'Empire de la morale, roman familial façon Christophe Donnet.
2: Anticommunisme, colonel Fabien, ligne 2, jour 54, salade tomate-oignon... Non, oh, mais
0: vous n'y êtes pas du tout L'empire, l'empire central, c'est Rome Vous connaissez l'adage, tous les chemins mènent à Rome. Eh ben moi, le chemin il m'amène à mon bureau, au revoir euh,
2: mais, mais, euh, au revoir, et, et Freud dans tout ça Ne serait-ce pas un nouvel indice
0: Et voilà, c'était le deuxième extrait de la recherche des archives perdues de Radio Campus Paris. Les auditeurs de numériques les plus historiques, les plus anciens, auront reconnu la voix de Henri, qui a longtemps été un professeur ici. Vanessa Montalbano, vous êtes toujours avec nous
1: Je suis toujours là.
0: C'est formidable. Vous êtes toujours l'autrice de Tokyo Crush aux éditions Les Arènes. Pourquoi les blogueurs font-ils partie, de, j'allais dire, des mauvais coups, mais plutôt des 5B C'est-à-dire les garçons évités à tout prix. On imagine le Japon, un pays super connecté. Un blogueur, c'est cool, non Vous savez pourquoi
1: euh, Alors, euh, je pense que c'est relatif à l'argent. Ils sont vus comme des, euh, des gens fauchés. Ça date être il y a quelques années. Donc, hein. on est loin de l'influenceur euh, millionnaire. Euh. Mais par contre, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le, le... au Japon... Le... Le métier que veulent exercer les enfants, le nu métier numéro un, c'est youtubeur désormais.
0: Ah, bon, bah écoutez, donc quoi... le, le, donc le, le, on sera passé du blogueur 5B au youtubeur très, très tendance peut-être
1: Voilà, exactement.
0: Alors, y a, y a, vous vous racontez quelque chose d'incroyable, c'est que sur euh, cette appli de rencontre où vous êtes, on va arrêter de la citer, enfin moi j'ai arrêté de la citer, faites ce que vous voulez, mais on rencontre aussi des thérapeutes sexuels.
1: Oui, des hommes qui font payer leur euh, leur service, et très cher.
0: C'est plus que des thérapeutes, alors enfin, Disons que c'est des thérapeutes qui passent à la pratique.
1: <rire> oui, exactement. C euh, c euh, on comprend euh, à à, entre les lignes euh, qu'on qu qu peut euh, demander bah, à peu près euh, tous les services et, et que c'est payant. Et, euh, de toute façon, ils sont assez explicites. Hein. Les, euh, les profils parlent de, euh, de jeunes femmes qui se sentent seules ou de femmes mariées qui sont euh, euh, insatisfaites euh, au lit avec leur mari. Donc, c'est quand même euh, très explicite.
0: Je vais, je, je, vais, je vais énoncer un cliché, mais on est toujours un peu dans, dans cette situation-là quand on parle du Japon. On a l'impression d'un côté il y a une hyper pudeur où tout est très très retenu, très très atténué. Il faut le moins possible à tout ça. Puis à moments on a l'impression que les choses sont très crues, très très explicites au contraire euh, et, et au vu et au sud tout le monde. Une...
1: Exactement, j'ai absolument la même, euh, la même impression que vous Parce que d'un côté, euh, on parle souvent du Japon comme étant euh, sexless Donc sans sexe, on dit les japonais, euh, euh, les jeunes se désintéressent, désintéressent du dating les, La taux de natalité est en forte baisse Et euh, d'un autre côté, euh, le, le sexe est absolument partout euh, Il oui, y, y a des love hôtels love love euh... voilà, pour les couples légitimes ou non euh, partout Il y a des, euh, des DVD-cafés qui, moi... Euh, Innocemment, quand je suis arrivée et que je parlais pas japonais, que je ne lisais pas le japonais, euh, je pensais que c'était des cafés pour aller voir des films. Mais en fait, euh, quand on peut lire le slogan, on s'aperçoit que euh, c'est un rival pour les Love Hotel. Et euh, en fait, ils, ils offrent euh, du porno en, en, en VR, en réalité augmentée. Euh, donc, c'est toujours exactement... Moi, je suis toujours un peu entre deux os c'est aussi s'apercevoir que les femmes qui ont des aventures sont, sont plutôt très mal vues. Moi, j'en parle dans le livre, je suis décrite comme une femme carnivore parce que je sais ce que je veux. Non, ça et... c'est le groupe o, ça c'est le groupe <rire> Oui, ça fait, ça fait, ça fait lié exactement. Alors qu'on parle d'hommes herbivores, donc qui sont voilà, pas, pas particulièrement à la recherche d'une partenaire ou deux partenaires. Euh... Et à côté de ça, voilà, il y a du sexe partout, il y a.. Tous les fantasmes semblent représentés et tous les services semblent proposés. Donc euh, on est dans une espèce de dualité comme ça, euh, fascinante en fait.
0: Alors ce qui est très intéressant aussi, qu ce qu'on découvre de très intéressant aussi dans votre livre, c'est l'espèce de mix entre la, la sexualité et la pop culture. Alors il y a un moment où vous parlez d'un garçon qui s'appelle Rio et qui vous explique que lui il a compris les femmes en lisant des mangas, en regardant des dessins animés, que en fait c'est très simple de draguer, il sait comment il faut faire. Alors, est-ce que vous, vous avez vu, est-ce que vous aviez lu assez de mangas pour comprendre l'homme japonais ah, D'abord, est-ce que vous pensez euh... que c'est une bonne école et est-ce que vous l'avez utilisé peut-être
1: euh, alors euh, moi j ai, j ai, je suis pas très manga, donc euh, en tout cas c'est pas comme ça que j'ai lu le, que j'ai que j'ai connu le Japon. Moi ça a été à travers euh, plutôt les, les modes japonaises, les, les subcultures japonaises. Donc à l'époque, euh, euh, quand j'étais au collège, donc il y a ça quoi, 20 ans maintenant, on s'échangeait euh, des, euh, des scans, des, des magazines japonais euh, scannés sur des forums. Euh, voilà, des, des bons souvenirs aujourd'hui. Mais là, pardon
0: ce garçon là il connaissait vraiment bien les filles est-ce qu'il vous a bien dragué pardon d'être indiscret mais
1: comme <rire> vous en parlez
0: un peu dans le livre mais je me permets effectivement, de le faire j'en
1: parle dans le livre hein, donc euh, aucun problème et, euh, et en fait c'était marrant ça, ça, ça remarque de dire que pour savoir draguer une fille bah, il suffit de lire des mangas et de regarder des animés et euh, c'est comme un manuel pour être le, le mec parfait et, euh, et c'est drôle et moi je l'ai je, je ressenti comme ça je trouve les japonais euh, de façon euh, générale plutôt romantiques, ils vont jusqu'à voilà, porter mon sac quand il est lourd, m'ouvrir la porte évidemment, et euh, marcher euh, côté voiture quand on est dans la rue se mettre derrière moi dans l'escalator pour pas que je tombe ou, euh, ou si je suis en jupe pour éviter les regards indiscrets. Et c'est des choses et moi je leur dis mais nous en France vous avez une image de, de français gentleman mais on va pas, pas jusque là hein. ce sont des choses auxquelles on ne pense pas. Et
0: nous on n'a pas de manga pour savoir comment il faut faire. <rire> vous pouvez nous, nous dire un mot je feuillette le livre avec vous parce que il est tellement riche d'anecdotes drôles, surprenantes on a vraiment l'impression d'y être. Vous avez testé Ikemen, alors là encore, pardon, j'ai très mal le prononcer, c'est certain. Vous avez testé Ikemen Vampire, Full Boyfriend, qui, alors là, ça, ça, ça m'avait l'air complètement délirant, Ce sont des jeux en ligne pour apprendre à draguer, non avec des pigeons voyageurs. J'avoue que j'ai pas tout compris.
1: <rire> oui, exactement. Euh, j'ai découvert euh, les, le monde des Otome Games, qui sont des jeux euh, pour euh, euh, trouver un petit ami, en tout cas euh, simuler une relation amoureuse, donc on est souvent euh, ballotté entre plusieurs intrigues, entre plusieurs prétendants, euh, donc dans Ikemen Vampire, ce sont des, des jeunes, euh, Ikemen veut dire beaux gosses en japonais, donc ce sont des beaux gosses, euh, vampires, euh, en plus les personnages sont tirés de, de, de personnalités historiques, je crois qu'on a... Euh, euh, dans ton euh, Jeanne d'Arc, qui est la version euh, masculine de Jeanne d'Arc, et, euh, et dans euh, A Tofu Boyfriend, donc, qui est euh, le jeu des pigeons, les personnages sont remplacés. Euh, ce ne sont pas des jeunes hommes, ce sont des pigeons. Voilà. Donc on est dans une école de pigeons et on date comme ça plusieurs pigeons, et, euh, et c'est très drôle.
0: Mais est-ce qu'au fond, enfin, en fait, oui, en vous écoutant, là, je réalise en fait, ça ressemble plutôt, c'est plutôt plutôt dans la lignée du Tamagoshi. Genre, vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu le Tamagotchi.
3: J'ai connu les Tamagotchi. Ah, bon, c'est un peu ça plutôt, c'est une histoire
0: virtuelle. Alors au lieu de s'occuper d'un animal, d'un être virtuel, là, on s'occupe de son fiancé virtuel.
1: Oui, alors euh, c'est plutôt eux qui. qui sont censés s'occuper de nous. Ah, moi, je, pardon, moi, j j été très Justement, moi, j'avais j'avais été très déçu par, par ces jeux personnellement. Même si j'avais trouvé très drôle, c'est que je pensais que j'étais un peu la princesse du jeu, et en fait, je m'étais aperçu que non, je devais quand même. Ah oui, euh, vous,
0: devez, euh, vous devez prendre soin voilà. de votre chevalier comme dans la vie.
1: Exactement, mais, euh, mais voilà, ça, ça en dit long aussi sur, sur, sur la solitude qu'on peut ressentir qui est au Japon, qui est, qui est peut-être encore plus forte qu'ici.
0: Je ne sais pas en euh... Oh, pardon. Nous, on va écouter un Je peu de marris. musique. On va écouter un peu de musique. Donc, on ne sera pas seul quand on écoute de la musique. On n'est jamais seul quand on écoutera du <rire> campus Paris. Allons. C'était l'impératrice Agitation Tropicale sur Radio Campus Paris. Et le temps file et on est toujours avec Vanessa Montalbano qui publie aux éditions Les Arènes Tokyo Crush. Alors, attention, qu'est-ce que ce site où vous allez calculer votre Joshua... <rire> Je vais pas à dire, je crois. Votre suis Ryoku vous voyez ce oui, que c'est ou pas
1: Exactement. Le c'est euh, euh, si on traduit euh, mot à mot en anglais, ce serait le girl power. Sauf que, en vrai, c'est no notre capacité euh, à exceller dans des domaines qui sont considérés comme féminins. Donc, c'est c'est assez... Euh, donc, c'est votre capacité fait, à préparer finalement. un bon
0: bento, plutôt, quoi.
1: Voilà. Est-ce est qu'on sait cuisiner Est-ce qu'on sait prendre soin de d'une un, maison Est-ce qu'on est propre sur soi Est-ce qu'on sait se maquiller, se coiffer Est-ce qu'on sent bon Voilà, on peut ajouter tout plein de critères. C'est un peu chacun euh, voit les choses comme il veut. Euh, donc, ça ajoute aussi toujours plus de pression sur les femmes. Et il euh, y a des critères comme ça à cocher. Et alors, moi, j'ai découvert que j'étais... Euh, Bon bah, sans surprise, je suis pas très bonne en cuisine, mais par contre comme je suis maniaque, je prends hyper bien soin, soin d'une maison.
0: <rire> et ça c'est donc si j'ai bien compris c'est synthétisé par un chiffre. C'est un chiffre par exemple qu'on donne sur sa page pour prévenir euh, les éventuels euh, crush de, de de ces de ces qualités de de, de femme.
1: Oh, non et heureusement... ah non c'est secret c'est secret. Oh, pas, je ferai... ah ne je sais pas je, je sais me suis demandé je, suis, je me suis demandé à quoi
0: ça servait en fait. C'est juste pour s'auto bah, évaluer.
1: Ce serait terrible, de, euh, puisque je pense que tout le monde ment sur les appels de rencontre.
0: Donc. <rire> donc, on mentirait aussi sur ça, c'est pas grave. <rire> on mentirait aussi sur
1: ce site, c'est sûr. <rire> ça, ça
0: ferait, ferait qu'un mensonge de plus. Comment, à vous lire quand même, parce que là, là on, on plaisante, parce, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes qui sont amusantes, mais on, on, quand on vous lit, on a l'impression quand même que les, les hommes japonais sont quand même très désemparés. Aujourd'hui, j'avais envie de vous demander comment les, les jeunes japonaises voyaient ça Comment elles, elles vivaient ça
1: euh, de mon expérience, en tout cas, j'ai l'impression que, euh, effectivement, les, les hommes japonais euh, s'aperçoivent que les femmes japonaises changent et que leurs attentes changent. Euh, les femmes japonaises n'ont jamais, jamais autant travaillé qu'aujourd'hui. Euh, donc, elles ont des attentes aussi plus fortes euh, euh, quand elles choisissent un mari. Les jeunes euh, se, désen, se, se désintéressent du dating, comme je vous le disais. Et, euh, et donc, il y a une espèce de, peut-être, d'incompréhension. Les, les, les jeunes se n'arrive plus à se connecter. C'est mon, mon ressenti, en tout cas.
0: Mmh. Pourquoi vous avez choisi d'écrire un livre sur ce sujet-là Vous auriez pu écrire un livre sur la cuisine japonaise, vos meilleures adresses. Pourquoi vous avez choisi euh, le Tokyo Crush euh,
1: Parce que c'est mon histoire. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée au Japon sans, sans a priori. Voilà, J'étais un peu avec une, un une pâte blanche avec mon petit chien. Et puis... Euh, et puis en fait, j'ai découvert ça, c'était vertigineux, c'était euh, plein de découvertes, c'était aussi parfois tordre le cou aux idées reçues parce qu'on a beaucoup de fantasmes sur le Japon, on a beaucoup de, de choses qu'on projette, d'idées reçues, et euh, j'ai commencé à partager un peu mes, mes découvertes et mes anecdotes, euh, souvent avec beaucoup d'humour euh, sur Twitter, et, euh, et, et j'ai eu envie d'en de, faire un livre et de... Et en fait d'inspirer les femmes aussi, et pas que les femmes, mais <rire> et, euh, et parce que c'est le livre que j'aurais aimé lire quand j'étais plus jeune, finalement.
0: Vous savez s'il va être traduit au Japon
1: J'espère, on croise les doigts. Vous essayez, <rire>
0: vous cherchez un éditeur actuellement, vous enfin votre éditeur en cherche peut-être un traducteur et, et un éditeur japonais.
1: Euh, non, ça serait intéressant
0: je... de voir comment eux vont recevoir la manière dont vous vous avez perçu euh... par exemple. Exactement.
1: vous avez... Et je sais que tous mes amis japonais sont, sont, ont envie de le lire parce qu'ils sont quand même très curieux de savoir qu'on pense d'eux et ce qu'une Française pense d'eux, surtout sur le thème de l'amour.
0: D'accord. Merci, c'est l'heure de la dernière séquence, hein, c'est le questionnaire de Numérix. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes allé sur Internet, Vanessa Montalbano
1: Oh, je devais être au collège et on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, je pense que c'était pour aller chercher des idées de look de japonaise.
0: La dernière fois où vous y êtes allé
1: Oh, tous les jours, tout le temps. Donc là, tout à l'heure, tout à l'heure.
0: Tout à l'heure, avant qu'on vous appelle, vous étiez sur Twitter.
1: C'est ça, oui.
0: Même la version Elon Musk
1: Elle est contestée celle-là.
0: De quel élément apporté par Internet vous ne pourriez plus vous passer aujourd'hui
1: euh, je vis loin, donc les réseaux sociaux et surtout pour pouvoir communiquer avec ma famille et mes amis qui sont en France.
0: Et celui que vous aimez le moins ou dont vous vous passeriez le plus simplement
1: Paradoxalement, les réseaux sociaux <rire> et Instagram, et Twitter. Euh, les, 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 tous les côtés négatifs de, des, des réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup Vanessa Montalbano, je rappelle merci le titre. Merci à vous. Maintenant, merci à vous. Vous repartez bientôt
1: J'ai un mois en France.
0: Ah oui, donc vous repartez dans, un, dans un peu de temps finalement, dans quelques semaines
1: oui, j'ai encore deux, trois semaines pour euh, manger plein de pain et de fromage et, euh, et passer du temps avec ma famille.
0: D'accord. Je redonne le titre de votre livre, Tokyo Crush, Vanessa Montalbano. Moi, je l'aurais sous-titré, Une éducation sentimentale nippone, parce que j'y tiens. Et ça a paru aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était Numérix, préparé, présenté par Christophe, réalisé par Allison Vous pouvez retrouver les podcasts de cette émission et de toutes les précédentes sur le site internet de Radio Campus Paris. On vous donne rendez-vous dans 4 semaines, ce sera le mois de mai, où c'est bien qu'on on fait ce qu'il nous plaît. Alors avec allison j'ai très peur. La semaine prochaine, c'est La Relève. À 19h, vous retrouvez la matinale. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.